0: die Kreuzzüge, die immer wieder auch gegen die Kirche ins Feld geführt werden. Aber zunächst einmal das angeblich finstere Mittelalter. Wir haben ja schon gesehen, dass es ein völliger Unsinn ist, das zu behaupten. Die Wissenschaften sind geblüht, die ersten Universitäten entstanden dort und man hat sehr viel zivilisatorisch vorangebracht. Auch auf dem Gebiet des Rechts mit dem kirchlichen, dem kanonischen Recht, so schreibt Filler, hat die Kirche die erste moderne, Rechtsordnung, das erste moderne Rechtssystem in Europa, geschaffen und gezeigt, wie eine Vielzahl widersprüchlicher Vorschriften und lokaler Traditionen durch Analyse und Synthese in einem in sich stimmigen Gesetzeswerk verbunden werden konnten. Aus dem kirchlichen Recht, nicht von John Locke und Thomas Jefferson, stammt die Idee einzelner formulierter Rechte. Francisco de Vitoria erlebte 1483 bis 1546, wird als Vater des Völkerrechts bezeichnet und war zu seiner Zeit ein unorthodox und origineller, heute würden wir sagen liberaler Denker gegen den Mainstream. In der Zeit, als Spanien, Mittel- und Südamerika in Besitz nahm, begründete er das Autonomie- und Eigentumsrecht der Indios und schuf etwas, das wir heute Interventionsrecht nennen wobei er rechtfertigende Kriegsgründe auf erlittenes Unrecht und Verteidigung der Unschuldigen beschränkte. Seine Ideen reichten bis hin zur Weltgemeinschaft aller Völker, ausgestattet mit einem institutionellen Regelwerk. Die Gesellschaft des Mittelalters war weder geschlossen noch intolerant oder fremdenfeindlich. Gerade im Mittelalter waren die Grenzen offen für Menschen und Güter. Es gab im Mittelalter die großen philosophischen Auseinandersetzungen zwischen Abendland, Antike und Orient. Denken Sie nur an die Philosophie von Thomas von Aquin, der sich mit den griechischen Denkern Aristoteles auseinandersetzte und das für die christliche Reflexion und Theologie genutzt hat. Ein weiterer Punkt, die Sorge der Kirche um die Armen, also das selbstlose, karitative Engagement, Franz von Assisi, Elisabeth von Thüringen, um nur herausragende zu nennen, Johannes von Gott, war in der heidnischen Antike etwas völlig Fremdes und prägt unsere Zivilisation bis heute. Auf gut Deutsch, es hat sich um diese Leute überhaupt niemand gekümmert. Sogar die eigenen Angehörigen haben sie im Stich gelassen. Warum? Weil die Perspektive auf die Ewigkeit gefehlt hat. Das hat ja erst das Christentum gebracht, wenn die Ewigkeit... Die Herrlichkeit bei Gott etwas ganz Vages ist oder für mich überhaupt nicht existiert. Warum soll ich dann das einzige Gut, was ich habe, das Leben hier auf dieser Erde einsetzen für den anderen? Wenn ich Pestkranke pflege und und habe diese Perspektive, nicht, ich sage es jetzt mal so, werde ich ja dumm, dann kann ich selber die Pest bekommen. Also lasse ich die Leute doch liegen, überlasse ich sie ihrer eigenen Not. Und das ist ja damals geschehen. Und die Christen sind aber hingegangen, nicht nur zu den eigenen Angehörigen, sondern auch zu Fremden und haben sie gepflegt. Das heißt, hier hat das Christentum eine Kultur geschaffen, die bahnbrechend ist. Deshalb hat auch Heinrich Böll gesagt, eine schlechte christliche Gesellschaft ist ihm noch lieber als gar keine christliche Gesellschaft. Denn auch in der schlechten christlichen Gesellschaft hat der Arme, der Kranke, der Krüppel, der Ausgestoßene immer noch seinen Platz, den er in einer nicht-christlichen Gesellschaft überhaupt nicht hat. Sprich, man überlässt ihn seiner eigenen Not. Dann die Kreuzzüge. Die Kirche hat durch die grausamen Kreuzzüge angezettelt. Jerusalem, 15. Juli des Jahres 1099. Seit fünf Wochen ist die heilige Stadt vom Heer der Kreuzfahrer eingeschlossen. Brütende, lähmende Hitze lastet auf den Truppen. Die Wasserstellen vor der Stadt waren von den Muslimen mit Unrat gefüllt worden. Manch einer wurde ein Opfer der Hitze und des Durstes. Plötzlich ein Erfolg. Gottfried von Bouillon, der mit seinen Truppen seit Tagen in heftige Kämpfe verwickelt ist, kann an der nördlichen Stadtmauer mit Hilfe eines Belagerungsturms die Verteidiger überwältigen. Und dann Bilder des Grauens. Wer nicht fliehen kann, wird erschlagen. Bald verstopfen Leiche, Berge, die Straßen. Alles wartet im Blut. Aber auch Bilder der Frömmigkeit. Blutüberströmte, schweißbedeckte Ritter beten und singen am heiligen Grab, weinen vor Freude, fühlen sich an der Schwelle des Paradieses am Beginn eines neuen Zeitalters. So berichtet es eine Chronik aus dem 12. Jahrhundert. Und auch wenn sich Historiker heute ein differenzierteres Bild machen können und manche zeitgenössische Angabe als übertriebene Propaganda entlarven, für uns bleibt die Frage, wie man dieses Nebeneinander von christlicher Frömmigkeit und Gewalt, von Krieg und Glauben, von Grausamkeit und der Botschaft des Evangeliums erklären kann. Ich durfte übrigens auch den Chefhistoriker des Vatikans den jetzigen Kardinal Brandmüller zu dieser Thematik einmal befragen. Und er hat gesagt, es war völlig klar, dass die Kreuzritter anrückten und das war ein stattliches Heer. Die meisten dürften sich nicht in die Stadt geflohen haben, weil man erkannt hat, dass auch sie trotz ihrer Sicherheit und ihres Schutzes genommen werden kann, sodass es zu diesem großen Blutbad in diesem Ausmaß, wie es soeben ich jetzt geschildert habe, nicht gekommen sein soll. Aber Ulrich Filler stellt richtig die Frage, trotzdem, es hat... Blutvergießen gegeben und bei uns bleibt die ganz grundsätzliche Frage, wie man das zusammenbringen kann, christlicher Glaube, Frömmigkeit und Krieg und Gewalt. Sicher Kreuzzüge hat es zu allen Zeiten in allen Kulturen und Regionen gegeben und es ist heute noch der Dschihad der Heilige Krieg, eine Pflicht islamistischer Fundamentalisten zum Glaubenskampf. In der ethischen Beurteilung sind sich heute alle Christen einig. Die gewaltsame Ausbreitung des Glaubens ist verwerflich. Die katholische Kirche erklärt auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil, Zitat aus Dignitatis des Humane, dass die menschliche Person das Recht auf religiöse Freiheit hat. Diese Freiheit besteht darin, dass alle Menschen frei sein müssen von jedem Zwang, sowohl von Seiten der Einzelnen wie gesellschaftlicher Gruppen, wie jeglicher menschlicher Gewalt. Zitat Ende. Wie müssen wir also die Kreuzzüge heute bewerten? Sind sie nicht ein Beleg dafür, dass die katholische Kirche zumindest in ihrer Geschichte eine imperialistische, machtbesessene Organisation war? Zunächst einmal erklärt er rein sachlich, was man unter Kreuzzügen versteht. Als Kreuzzüge bezeichnen wir die aus religiösen Motiven unternommenen Züge gegen die Feinde des christlichen Glaubens. Hier besonders im 11. und 13. 12. Jahrhundert die Unternehmungen, die das heilige Land aus den Händen der, wie man es damals nannte, Ungläubigen befreien sollten. Die Zahlweise der Kreuzzüge ist nicht einheitlich. Im Allgemeinen zählt man sechs große Kreuzzüge. Es werden dann die Daten genannt, der erste 1096 bis 1099 und der letzte 1248 bis 1254. Das Phänomen der Kreuzzüge hängt mit den gravierenden ökonomischen, politischen, sozialen und geistigen Veränderungen des Abendlandes im Hochmittelalter zusammen. Wer es verstehen will, muss eine ganze Reihe unterschiedlicher Motive berücksichtigen. Ein Element ist die zunehmende Unterdrückung der Christen im Heiligen Land durch die muslimischen Eroberer. Nachdem 637 die Sarazenen in Palästina an die Macht kamen, blieben die Christen während der nächsten 300 Jahre relativ unbehelligt. Erst als 969 die Fatimiden zur Herrschaft über Ägypten und Palästina kommen und die bis dahin geltenden Verträge mit den Christen verwerfen, sprich brechen, kommt es zu einer immer weitergehenderen Unterdrückung der Christen, so sodass bereits Papst Silvester II. 999-1003 zur Befreiung der Christen im Heiligen Rand aufruft, zunächst noch ohne Folgen. Auch Papst Urban II., der 1095 auf dem Konzil von Clermont zum ersten Kreuzzug aufrief, ging es um die Freiheit der Kirche und um die Besserung der kritischen Lage der morgenländischen Christen. Ich habe dargelegt, dass die Menschen in der damaligen mittelalterlichen Gesellschaft durch den Ritterstand ein Potenzial hatten, um militärisch auch losschlagen zu können. Das heilige Land, wieder den Muslimen zu entreißen. Führer äußert jetzt sich zu den Rittern. Sie haben bis heute einen guten Ruf. Die ritterliche Lebensform, die im Hochmittelalter entstand, begeistert uns bis heute als hohes Ideal, dass eine innere, reife, zuchtvolle Ausgeglichenheit mit dem Schutz der Schwachen, Weisen und Witwen, dem Minnedienst und der Befähigung und Tüchtigung zum ehrenvollen Kampf verbindet. Zu den Aufgaben der Ritter aber gehört ja auch der Schutz der Kirche und der Kampf gegen die Heiden. Ohne die Idee des Rittertums sind die Kreuzzüge nicht zu verstehen. Sie sind im Gegenteil eine Verwirklichung und Verkörperung des Rittertums. In der Zeit der Kreuzzüge entstanden die Ritterorten, die teilweise bis heute noch existieren. Er nennt dann den deutschen Orten oder den Malteserorten. Und so versteht man die Kreuzzüge nicht ohne ihre religiöse Dimension. Die Ritter, die das Kreuz nahmen, verließen ihr bisheriges Leben mit einer nur wagen Aussicht auf glückliche Heimkehr. Aber sie verstanden sich ganz und gar in der Nachfolge Christi. Indem sie Strapazen und Gefahren auf sich nahmen, um das heilige Land zu befreien, nahmen sie an den Leiden Christi teil – Deus lovult, Gott will es, das war der Schlachtruf der damaligen Zeit und auch die innerste Überzeugung derer, die an den Kreuzzügen teilnahmen. Der Kreuzzug wurde nicht nur im Namen Gottes, sondern für ihn selbst geführt. Es ging um die Sache Gottes, um seinen Ruhm, um seine Herrlichkeit, um die Hereditas Christi, also um seine Hinterlassenschaft auf Erden, um den Stade, in dem er geboren wurde, um das Kreuz, an dem er hing, um das Grab, das ihn nicht halten konnte. Es ging um die Quellen des eigenen Glaubens, die heiligen Städten, die zur Schande der Christenheit in die Hände der Ungläubigen gefallen waren. Diese Begeisterung, dieser Eifer, so schreibt Filler, diese Frömmigkeit ist uns heute fremd, zumal sie sich immer wieder auch mit sehr irdischen, nicht seltenem Widerspruch zum Evangelium und zur christlichen Glauben stehenden Zielen und Verhaltensweisen verbinden konnte. Die Kreuzzüge waren alles in allem ziemlich erfolglos. Nur der erste Kreuzzug war von Erfolg gekrönt, die übrigen endeten in schweren Niederlagen oder Misserfolgen. Gott schien seine Sache, das hat in Anführungszeichen gesetzt, seine Sache, nicht zum Sieg führen zu wollen. Die Ritter, die sich als Gottesstreiter sahen, welche Parallelen zu heute, gerieten in eine Identitätskrise, die das eigene Ideal zunehmend aushöhlte. Schließlich wurden bereits im zwölften Jahrhundert Kritiken an der Kreuzzugsbewegung laut. Verurteilt wurden jetzt, ein Zitat, das Philipp bringt ein längeres, die Brutalität, mit der hoch und niedrig, arm und reich, nicht erst in Jerusalem, sondern schon auf dem Weg ins heilige Land Unschuldige niedermetzelten, die Skrupellosigkeit, mit der der Klerus, etwa bei der langen und verlustreichen Belagerung von Antiochien, die religiösen Empfindungen der Gläubigen missbrauchte, die Rücksichtslosigkeit, mit der die Kreuzfahrerfürsten die Eroberung der heiligen Stadt hintansetzten und stattdessen die Errichtung eigener Herrschaften betrieben, der nüchterne Geschäftssinn, mit dem die italienischen Seestädte ihre Interessen verfolgten und schließlich die Vergeblichkeit des ganzen von Anfang an suspekten Unternehmens, das zahlreiche Menschen ins Verderben stürzte, Orient und Okzident einander entfremdete und ein der Gründe für die Gegenoffensive des Islam war, welche die Osmanen 1529 und dann noch einmal 1683 bis vor die Tore Wiens führte. Soweit dieses Zitat von einem Historiker, das Ulrich hier anführt. Nun, es war in der Tat von Anfang an auch suspekt, vor allem durch diese Vermischung mit weltlichen Interessen. Mit den Muslimen war ein Abkommen getroffen worden, dass Handelskarawanen unbehelligt passieren dürfen, sowohl von Christen wie auch von Muslimen. Wer hat es gebrochen? Die christlichen Kreuzritter. Eine Karawane wurde ausgeraubt und daraufhin ist Saladin mit einer beträchtlichen Streitmacht gegen das Heilige Land ausgerückt. Die Ritter waren gut vorbereitet, aber sie konnten dieser Übermacht nicht standhalten und so kam es zur Entscheidungsschlag bei den Hörnern von Hatim oder Hittim. Wenn sie im Heiligen Land sind, in Galiläa, können sie diese sehen. Die Muslime haben das Gras in Brand gesteckt und dadurch die Ritter in eine ganz große Bedrängnis gebracht. Und wenn man schon den Anspruch erhebt, dass Gott mit einem ist, wie kann er dann mit jemand sein, der Verträge, die er selber unterzeichnet hat, wieder bricht? also wo nicht einmal die einfachsten Anstandsregeln eingehalten werden, die Geschäftskonventionen. Ein anderes, ganz trauriges Kapitel war, dass bei einem Kreuzzug die Aussicht, das Heilige Land einnehmen zu können, sehr gering war. Daraufhin hat man Konstantinopel überfallen. Also Christen machten sich über Christen her, man wollte ja Beute haben. Das wirkt bis heute noch nach, also über acht Jahrhunderte später, in den Gesprächen mit der Orthodoxie. Und nicht wenige Historiker sind der Meinung, dass das Byzanz, also das ehemalige östliche römische Kaiserreich, so geschwächt hatte, dass es dann später ja, militärisch nicht mehr richtig Fuß fassen konnte und dem Ansturm der Osmanen dann auch nicht standhalten konnte. Also das ist bis heute ein, ein sehr wunderpunkt. Und wenn ich mich recht erinnere, hat der Papst auch dafür auch um Vergebung gebeten, dass man dann einen eigenen christlichen Staat überfallen hat, weil keine Aussicht war, nach Palästina weiterzukommen. Auch und gerade, so er wieder, wieder innerhalb der Kirche waren es Persönlichkeiten wie Franziskus, welche die Überzeugung vertraten, dass man Menschen durch Belehrung und Vorbild, nicht aber durch Zwang und Krieg bekehren sollte. Der heilige Franziskus ließ diesen Überlegungen Taten folgen und versuchte während des fünften Kreuzzugs in Ägypten den Sultan el-Malik el-Kamil zu bekehren. Er hat auf geheimnisvolle Weise das Losungswort gewusst und so ist er dann durch die muslimischen Reihen weitergeleitet worden bis zum Sultan, was ja auch ein, was schon ein kleines Wunder ist. Er bot den muslimischen Geistlichen eine Feuerprobe an. Er sei bereit, durch ein Feuer zu schreiten, und um zu beweisen, welcher Glaube der richtige sei. Der Sultan jedoch wagte diese Entscheidung nicht und so war den friedlichen Missionsversuch des eigenen Franziskus Erfolg beschieden. Aber Antonius hatte diesen Erfolg sein wichtigster Schüler im Westen. Er ist nach Südfrankreich und Norditalien aufgebrochen. Dort hatten viele Heretiker Land gewonnen, weil sie Anstoß nahmen am Reichtum der Kirche, an der Verweitlichung, Veräußerlichung des Glaubens. Sie predigten die arme Kirche und haben aus unserer Sicht sozusagen das Kind mit dem Bad ausgeschüttet, indem sie Sakramente, das Priestertum und vieles, was für uns wesentlich ist, für uns im Glauben abgelehnt haben, bekämpft haben. Die Antwort Roms in der damaligen Zeit war wie im Osten, Gewalt, Albingenser, Waldenser, Katarer Kreuzzüge. Und es ist wesentlich das Verdienst von Antonius von Pado, dass er allein mit dem Schwert des Geistes, mit der Kraft seines Wortes in diese schwierigen Gebiete gegangen ist und tatsächlich bei fast allen, bei der großen Mehrheit, eine Rückführung zur katholischen Kirche erreicht hat. Stellen Sie jetzt vor, es wäre Franziskus im Osten auch nur annähernd etwas Ähnliches gelungen, etwa zum Beispiel, dass man sich wieder einigen hätte können, dass die, F, die heiligen Städten Witten sind für das Christentum, dann wäre der Triumph wirklich total gewesen. Aber es ist eine große Ehre für den Franziskanerorten, dass sie es versucht haben, dass sie die Nöte der Zeit damals erkannt haben. Und dass Franziskus sich nicht zu so schade war, den unglaublich langen, beschwerlichen Weg auf sich zu nehmen und sozusagen den vordersten Front geistlich mitgekämpft hat, genauso wie es geistlich Tonius im Westen getan hat. Wenn man das einmal ja bedenkt, dann sieht man auch die Leistung dieses Ordens. Das eigentliche Ziel, die Befreiung des Heiligen Landes, haben die Kreuzzüge nicht erreicht und konnten es von Anfang an nicht. Wie bei so vielen historischen Ereignissen liegen gut und böse Niedergang und Neuaufbruch, schlimme Taten, positive Folgen eng beieinander. Und dann erwähnte auch letztere: Durch die Kreuzzüge nahmen Gewerbe und Handel einen Aufschwung, Kunst und Wissenschaft bekamen neue Anregungen, das gesamte Geistesleben erhielt einen Auftrieb, die Kenntnis fremder Kulturen und Regionen vergrößerte sich. Bei aller berechtigten Kritik an den Kreuzzügen darf man ihre Bedeutung für die gesamte kulturelle Entwicklung des Abendlandes nicht übersehen.